0: Sí. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Eh, ¿Hay alguien que venga por primera vez? Bueno, de todas maneras, eh, nosotros vamos a aprender a servir y vivir. Somos un grupo interdenominacional. Eso quiere decir que eh, como tal no somos una iglesia. Aquí vienen personas de cualquier denominación, católicas, cristianas, evangélicas o inclusive que simplemente eh, quieren ap eh, aprender a tener una relación cercana con Dios a través de Jesús y ese es el lugar pues donde eh, se vive eso a cabalidad, ¿cierto? obviamente a través de nuestra disposición eh, vamos a entregarle este momento a Dios, nos ponemos ahí en disposición de, de oración Señor mío, Dios mío, te quiero dar gracias por la vida de cada persona que hay en este lugar que seamos conscientes de tu, de tu presencia porque eres tú el que comanda este, esta charla el que comanda este momento Señor que seas tú Señor disponiendo estos corazones que seas tú llevándote todas esas angustias que puedan tener en estos momentos para que se puedan disponer para lo que tú a través de mí tienes para decirles el día de hoy bendigo su mente, bendigo sus ojos bendigo sus oídos Señor para que escuchen solo tu voz te muevo este momento a tus pies y hoy me declaro necesitado, en este momento me declaro necesitado de ti Señor para que pongas las palabras y donas, las palabras precisas que el día de hoy quieres que le diga a cada una de estas personas que vengan a escuchar esta charla te lo pido en el nombre de Jesús, Amén bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular digamos en el que Dios de una u otra manera ha trabajado mucho en mí eh, yo la charla la llamé Dios en medio de nuestro de nuestro hacer. Les quiero leer algo que inicialmente había definido pues como el nombre, ¿cierto? El llamado de Dios a construir su reino sobre la tierra a través de nuestros diferentes oficios, ¿cierto? A través de todo lo que hacemos, eh, de nuestro trabajo o lo que cada persona hace el día a día para ganarse pues como decimos popularmente su papita, ¿cierto? y que cómo lo podemos utilizar para que esos, eso que hacemos todos los días eh, no le damos como una esclavitud de, de cinco días de la semana y que tenemos dos días de libertad sino como una manera de, de adorar a Dios en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos espacios ¿Cierto? Y, y de verdad que he sido consciente, he sido testigo de que podemos adorar a Dios en nuestro trabajo, que no tenemos que esperar que hayan espacios como estos para poder hablar de Dios, porque cada uno cada en lugar donde estamos, eh, debemos ser conscientes de, de su santa presencia, ¿cierto? Somos templos, somos templos del Espíritu Santo. Cada espacio donde nos trasladamos, Hace parte de ese templo también, se vuelve un templo también del Espíritu Santo, ¿cierto? Y, el, y, y ese templo, ¿pasa algo? Eh, la iglesia no es un solo, pues, va más allá de lo estructural, ¿cierto? La iglesia son, son personas, son todos, todos los que estamos acá en estos momentos reunidos y todos los que hay afuera en cada uno de los lugares donde, donde trabajamos. Entonces, desde el principio demostró que él trabajó también en la creación ¿cierto? hizo los cielos y la tierra mejor dicho, hizo absolutamente todo lo que tenemos hoy en día a nuestra disposición, eso mismo que hizo lo puso a disposición de nosotros para que nosotros trabajáramos en ello, ¿cierto? y para que cada uno eh, en, dependiendo de las diferentes habilidades que nos dio o que nos va dando ¿cierto? Eh, vayamos explotando eso y vayamos haciendo eso pero siempre siempre para darle la, la gloria a él eh, Existen muchas profesiones, ¿cierto? Cada una acá, pues aquí pueden haber, no sé, 20 profesiones diferentes o más, ¿cierto? Y en cada una de ellas estamos llamados, estamos llamados a, a servirle a Dios. Eh, y eso va a mí me lo que es el tema de, de, de la vocación. Yo estoy buscando el tema de la vocación y la definición más bonita que hice que la vocación es como la voz que llama, ¿cierto? Y en este caso, si lo de manera espiritual, es esa voz de Dios, ¿cierto? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué nos llama a Él? ¿cierto? Independientemente de los de los diferentes estereotipos de, de éxito que, que el, el mundo nos pueda eh, brindar, ¿cierto? Porque en ocasiones pensamos que solamente, no sé, una persona exitosa es una persona que va a la universidad, que estudia cinco, cinco años, que tiene un título, ¿cierto? y digamos a ojos del mundo eso es así, pero a nivel espiritual y a nivel de, de lo que es nuestra esencia porque somos en esencia seres espirituales ahora vamos a hablar un poquito de eso eh, realmente eso no es tan importante eh, Dios crea a cada uno con un, con un propósito y una misión y debemos ser conscientes de eso ¿cierto? nuestro trabajo puede convertirse en nuestra vocación pero con una condición, solo si lo imaginamos como el llamado de Dios a construir su reino sobre la tierra a través de nuestros oficios. Se puede convertir en nuestra vocación, y la vocación es algo que hacemos con amor, es ese llamado a hacer algo que, que de verdad nos llena, ¿cierto?, en medio de todos los, los sufrimientos que pueden haber en la vida, ¿cierto?, porque no quiere decir que cuando hace uno cuando uno hace lo que realmente lo llena, no va a haber tribulaciones, ¿cierto?, porque siempre las van a haber, siempre, o sea, la vida no es una línea recta donde todo es maravilloso, no, estamos en el mundo y aquí, hay tribulación, ¿cierto? hay sufrimientos, hay momentos en los que no, pero tenemos la ayuda del, del Espíritu Santo, que es quien realmente hace la obra en cada uno de nosotros. <coughs> hay un tema, cuando utilizamos el trabajo o nuestras profesiones de manera... para darle la gloria a Dios, sino para engrandecernos en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces nuestros oficios y nuestros trabajos no son algo más, son algo más que acumular riqueza, ¿cierto? Aquí en este mundo, son algo más que eso. Eh, son algo más que ganar un estatus o, o, o ganar reconocimiento. Y son algo más que acumular comodidad. Si lo que buscamos nosotros cuando nos acercamos de Dios, que, a Dios, que digamos puede ser una forma, como Dios ya, ¿no es cierto?, buscando todos esos beneficios. Pero si en nuestro caminar en la fe seguimos en esa búsqueda nada más de riquezas, de, de ganar estatus de reconocimiento, de que me miren, de que aquí estoy, de, de, y de tener solo comodidades para mí, realmente hay que hacer un clic en nuestro caminar espiritual, porque hay algo ahí que no está bien, ¿cierto? Hay algo ahí que no está bien. Algo muy bonito es que que encontré, pues que les voy a compartir acá Es que nuestro llamado, nuestro llamado Nuestra vocación Santificará nuestro oficio Lo que hacemos en la casa En el trabajo O aquello a lo que nos dedicamos Si percibimos la voz de Dios ¿Y cuál es la voz de Dios? Es el obrar del Espíritu Santo en nosotros Ya lo repito Nuestro llamado, nuestra vocación Es ese llamado del Señor Hacia nosotros a hacer o aquello a lo que nos dedicamos <coughs> es un lugar para santificarnos y santificar a muchos si percibimos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que es el que realmente realmente es el que hace la obra en cada uno de nosotros nosotros no o sea, nuestras fuerzas de verdad que podemos intentar hacer muchísimas cosas podemos cambiar muchísimas cosas en nosotros pero si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo que fue lo que finalmente le dio a Jesucristo el poder para cumplir esa voluntad de Dios que, fue, que era morir en la cruz si no hubiese sido por el Espíritu Santo humanamente, humanamente uno no se tira a la boca del lobo para que le hagan todo lo que le hicieron a Jesús O sea, humanamente no seríamos capaces Es por el Espíritu Santo y porque él sabía que era lo que venía luego de eso, ¿cierto? Porque él era consciente de su naturaleza espiritual, ¿cierto? Y él sabía que le iba a dar la gloria a él y que iba a resucitar Para mostrarnos que hay una vida más allá de lo que tenemos acá Hay una vida más allá de eso Somos Y que esa es la vida a la que nosotros pertenecemos No esto No, no lo que todos los días hacemos, no a, a esa nosotros no pertenecemos esto es algo temporal lo que estamos acá pero lo que nos espera es la vida, la vida eterna eh, aquí voy a hacer énfasis en, en la prim primera de Corintios 10.31 con respecto a lo que acaba de decir es que así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que hagamos que lo hagamos todo para la gloria de Dios siempre teniéndole a Él o sea eso es un es un trabajo constante ¿cierto? es un trabajo de pedir siempre el Espíritu Santo está en nosotros siempre siempre está pero por medio de nuestras acciones nosotros opacamos la acción del Espíritu Santo cuando dejamos que, sean, que seamos nosotros nuestra carne la que nos coja a rinda suelta y haga lo que quiera con nosotros, ¿cierto? el fin del Espíritu, de Espíritu Santo es ayudar a dominarnos a nosotros mismos, ¿cierto? que no sea que nosotros actuemos como carros locos, no que seamos conscientes, que seamos conscientes es un tema muy teso, pero en realidad eso es lo que yo lo he experimentado es el Espíritu Santo el que hace eso en nosotros hay muchas cosas que yo he dicho, Señor, no soy capaz pues Señor, no, no, no puedo con esto, no puedo con este pecado, no puedo y el Espíritu Santo me ha dado la tranquilidad y me ha llevado. en medio de muchas caídas porque no ha sido una cosa de que yo voy a decir que, no sé, uno o dos meses no, ha sido un proceso ha sido un proceso y Dios ha ido trabajando eso a través de que, del Espíritu Santo que es quien hace la obra es Él, no somos nosotros todos los oficios todo, todo, todos los trabajos que todos tenemos son el llamado de Dios si lo percibimos como que Dios nos está llamando a hacer eso para su gloria, ¿cierto? para su gloria, siempre, siempre o sea, cada una de las cosas que hacemos si las hacemos pensando en que las hacemos para la gloria de Dios tiene que en algún momento tener un efecto diferente al que puede, puede estar teniendo en esos momentos en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? alguien que le encuentra valor a su vida que muchas veces, andamos muchísimo, muchísimos, muchísimos años sin encontrarle un sentido a la vida, ¿cierto? simplemente trabajamos todos los días, vamos, comemos y ya, no pasa de ahí cuando le encontramos un valor, un propósito o encontramos una vocación, ¿cierto? eso que nos hace, que nos llena y, es, y el propósito o esa... lo que hablamos ahora de ese, de ese llamado a esa vocación, es un llamado de Dios <coughs> vive mucho no en términos de tiempo, alguien que le encuentra sentido a su vida, vive mucho. no en términos de tiempo, sino de gozo y de felicidad, y eso vale más que vivir 10 o 20 años esclavo de muchísimas cosas, eso vale más, o sea, en serio que vale más, yo, yo pienso que han valido más la pena estos dos años de, de caminar con Dios a los otros, yo cuántos años tengo? 30. <risa> A los, a los otros 28 años, ¿cierto? <risa> porque de verdad, o sea, son esos momentos de plenitud que yo a veces, digamos, esos momentos en los que he caído, yo digo, Dios mío, o sea, porque se me olvida tan fácil lo, lo maravilloso del gozo que se siente vivir bajo tu presencia y orar y dejar de orar al Espíritu Santo. O sea, eso es algo que hay que vivirlo para para ¿no experimentarlo cierto porque yo les puedo decir muchas cosas yo puedo decir muchas cosas de las que el espíritu Santo ha hecho en mí pero realmente cada uno se tiene que disponer disponerse para que para que se eliminen muchas barreras que tenemos en nuestra mente a nivel de, de cada una de las etapas de nuestra vida algo muy bonito acá más importante que el día que nacemos sino sí, okay, que más importante que el día que nacemos es el día en que descubrimos para qué hemos nacido yo quiero que alguien al lea, me le da Juan 1837. Juan dieciocho treinta Ah, pero no lo tengo acá antes. te le dijo entonces eres rey tú dices que soy un rey contestó Jesús en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto Jesús sabía para qué había venido y si analizamos ese pasaje no era para algo fácil era pa, para dar la vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra salvación, ¿cierto? Para mostrar la gloria de Dios, porque Él fue resucitado en los tres días, ¿cierto? Para mostrar la eternidad. Y en ocasiones, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos quejado de lo, de lo que tenemos que hacer en el trabajo? O, o, o recriminamos contra Dios porque, no sé, porque tenemos que trabajar hasta muy tarde, porque tenemos que dar un poquitico más de, de nosotros en el trabajo, ¿cierto? Y, y si vamos a este pasaje, eso no se compara en nada con lo que Jesús tuvo que, tuvo que sufrir por nosotros. Y como les estaba diciendo eso, Jesús, porque qué aguantó todo eso? Porque él, él sabe en esencia que tenía, él era guiado por el Espíritu Santo. O sea, es como yo le digo, yo le veo así, es como la única explicación eh, humanamente posible para que él aguantara absolutamente todo, ¿cierto? Y porque era Dios mismo, ¿cierto? Y porque era Dios mismo. Nosotros, por el contrario, a diferencia de Jesús, eh, aunque tenemos también el, el Espíritu Santo, tenemos muchas cosas de la carne que son las que realmente toman muchas de, la, de las decisiones en nuestra vida, ¿cierto? Eh, en estos días en un retiro aprendí un tema de que somos alma, cuerpo y espíritu. El alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Dependiendo... De para dónde gira nuestra mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Es lo que realmente nos identifica. Aquí es debemos, donde debemos en realidad siempre tratar de que nuestra guía sea el Espíritu Santo y coger y que nuestro cuerpo sea a sumisión del Espíritu Santo. O sea, no nosotros. Aquí quiero hacer énfasis en nosotros como creyentes no podemos lograr algo para el Señor en nuestro propio poder nada, absolutamente nada tenemos el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo logra muy poco, o sea logra muy poco o casi nada a través de un creyente cierto, si no cuenta con la sumisión y el compromiso de nosotros como creyentes si no cuenta con esa sumisión de nosotros, de verdad que muchas de esas cosas que nosotros digamos podemos ser conscientes de ella Podemos tener el deseo constante de cambiar en nuestras vidas, el deseo, pero es muy diferente a ejecutar la acción, ¿cierto? Al hacer. De desear hacer hay mucha, pero mucha diferencia. Deseamos hacer muchas cosas, deseamos cambiar muchas cosas en nuestra vida, pero nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra concupiscencia no nos permite hacerlo, ¿cierto? Es un proceso. Hay que ser conscientes también de que todo esto es un proceso. O sea, no es algo que uno yo he decidido cambiar algo que sé que está mal en mi vida, un pecado que es, y que mañana, ya mejor dicho usted así, no quizás tenemos que estar dispuestos a caer muchas veces, pero a levantarnos y a ser constantes, la constancia la verdad que la constancia es lo que nos, nos lleva a ese proceso de santificación que es a lo que finalmente estamos llamados Si entonces con eso es que sin nuestra voluntad el Espíritu Santo no puede, no puede hacer mucho o casi nada, cierto, necesita de nosotros necesita de nosotros y eso aplica para cada una de las cosas que nosotros hacemos en el trabajo. Eh, voy a hablar de cuatro puntos que me parecen eh, muy importantes y que estoy leyendo. Para todo el, el, el cómo darle la gloria a Dios o cómo glorificar a Dios, cómo darle la importancia de él en, en nuestras labores muy grandes, muy altos rangos muy altos, independientemente de eso la primera lo que estamos hablando es que somos un templo somos templo del Espíritu Santo y nosotros llevamos este templo cierto en nuestro cuerpo a cada uno de los lugares donde trabajamos somos templos, cierto y esos lugares donde trabajamos también son un templo y siempre, si nosotros nos decimos ser creyentes, cierto siempre nuestro llamado es llevar a Jesús a cada uno de esos lugares. En todo momento. Como le estaba diciendo ahora, no esperar a que ah, bueno, o que llegue el domingo, que es el día en que me congrego, o el día que vengo al grupo. Es en, en el único momento que puedo mostrar a Jesús. Y yo escuchaba a alguien que yo me retiro que para mostrar a Jesús no solo con palabras, ¿cierto? Es con hechos, es con lo que, es, lo, que, lo que hacemos todos los días. Así es, de esa manera es que mostramos a Jesús. Y el trabajo, si, si lo vemos, es el lugar donde pasamos la mayor tiempo de nuestro pues de nuestra vida, por decirlo así, o, o no sé, de nuestros días, ¿cierto? En mi caso yo paso que nueve no horas diarias en el trabajo, ¿cierto? El resto es en la casa. Entonces, es el lugar donde estamos llamados a, a llevar más el, el mensaje de Jesús, ¿cierto? Ese mensaje de salvación. El segundo es nuestro trabajo, lo podemos ver como un ministerio también, ¿Cierto? un ministerio es una forma de llevar es una forma de servir en todo momento en todo momento siempre queriendo llevar el pues queriendo mostrar lo que Jesús vino a mostrar acá que fue mensaje de, de, de salvación fue misericordia fue per, fue tener compasión por, por la persona que que estaba tía por el pecador pero siempre haciendo también el llamado de no peques más cierto tenés a disposición del corazón de, de no hacerlo más, es que ahí empieza todo. Y se los digo por, porque le digo, al principio pensé que, que digamos este proceso de santificación era un tema de, de poquito tiempo, ¿cierto? A hoy sigo trabajando en muchísimas cosas y, y, y le pido a Dios que me ayude a, a seguir siendo consciente de la naturaleza espiritual, que, que en realidad es lo que es en esencia de eso, espíritu y es de la forma como eh, tenemos la conexión con nuestro Padre, con, con Dios para que las cosas que me pasen en, en la vida para que los las tribulaciones o los problemas no me ganen y, y no me ganen sobre sobre la voluntad que Él tiene sobre mí que es una voluntad buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Tres, para convertir nuestro trabajo Muchas veces que sentimos como si fuese una esclavitud, ¿cierto? Porque digamos, entonces tenemos el trabajo en semana, los cinco de la semana, los sábado y los domingo, aunque algunos trabajan sábado, algunos trabajan, mejor dicho, como lo de ¿no cierto? Eh, muchas veces vemos como esclavitud, entonces para convertir nuestro trabajo en adoración, debemos hacerlo con el corazón, como para Jesús y no como para los hombres. Eso hace referencia a un pasaje del Nuevo Testamento que es Colosenses 3, 23, 24. Lo quiero leer también, Alma bueno, Mayor ahí, por favor. 3. 23, 24. Sí. Trabajan en buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y para la gente recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Jesucristo siempre siempre tener tener presente eso es difícil es complicado porque estamos en un mundo que en donde nuestras nuestras emociones están siempre cambiando, ¿cierto? por las diferentes situaciones que se nos presentan por lo que pasa en el país por lo que pasa en el mundo por lo que pasa en Ucrania por lo que pasa en todos lados, ¿cierto? porque y, y siempre todo nos lleva a, al juicio al juicio, al juicio y finalmente en ocasiones se nos olvida lo más importante que Jesús nos enseñó que fue a orar, ¿cierto? Él, estaba, él era un ejemplo constante de oración Jesús siendo Dios mismo nos mostraba de qué manera podíamos ayuntar al, al demonio, ¿cierto? era orando no sé, hay un pasado de la, de la Biblia donde, donde Jesús llega y está con los pues, y los apóstoles le dicen que, que hay un demonio pues sí que ellos no han sido capaz de, 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 de sacarle de a su demonio, ¿cierto? creo que Jesús les dice como que hasta cuándo los tendrá que soportar, ¿cierto? ellos teniendo a Jesús, la presencia de Jesús vio ahí y les digo que había tipos de demonios y tipos de cosas de uno que no salían si era con oración y es un, es un ejemplo constante de que la oración es la herramienta del arma más más tesa que tenemos Ma, inclusive más que eh, congregarnos la, la oración acompañada de todo esto tiene un poder impresionante y de verdad de verdad que que, que le digo, ha sido un tema muy muy bonito muy intenso. Entonces, con esto, ¿cuál es el llamado? Es ver a Jesús, ver a Jesús, a Jesucristo, en el rostro de cada persona, en nuestro trabajo. Para que así podamos servirles como sirviéramos al mismo Jesús. Yo quiero preguntarles algo, esa pregunta la, la escuché, de una predica que escuché. ¿Cómo cambiaría todo lo que haces actualmente, en, en los trabajos de cada uno, lo que hacemos actualmente? Si eso que haces lo estuvieses haciendo para Jesús, ¿cómo cambiaría lo que hacemos actualmente en, es, en nuestros trabajos? Si sabemos que ese cliente que va a llegar es Jesús, si sabemos que esa persona que va a llegar es Jesús, ¿cómo cambiaría eso en nuestras vidas? Mateo. Eh, hola. Eh, yo cuando me encuentro otra vez para el pueblo cuando mamá mía otra vez como a convivir otra vez como una armonía de mi madre e eh, hijo yo tengo días que por ejemplo allá, que, eh, eh, allá los primos y la mamá mía tiene pues, allá que hemos sembrado esto y lo otro y no, pues trabajo del, del campo no es fácil y yo vivía acá, vivía bien y pues uno trabaja pero no tan como tan fuerte, fuerte allá y yo tengo días que el Espíritu San, Santo es el que me recuerda a mí yo porque estoy, por allá y yo hay días que estoy muy cansado y le digo, no, papá Dios, que pereza ma. yo no veo que estoy haciendo acá, no, literalmente digo, no, bueno, sí y hay días que literalmente yo no sé que, yo ya sé que no soy yo que es Dios a través de como, como una mente que, que me dice es que no es para, para tal persona que usted tiene que entregar ese pelo de aguacate o lo que sea es para mí pues, pues está, entenderlo porque es que uno dice, pero si uno literalmente está trabajando para alguien como si que para Dios en el comienzo cuesta porque, no, porque todo es como decía usted todo es de disciplina todo es de, 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 de rigurosa y más que todo la, di, la disciplina es como tener una intimidad con Dios porque no es no, no lo mismo usted que Dios que ya no sabe, sabe que Dios está acá a que usted lo inviten o sea, usted quiere que le que no lo mismo por ejemplo yo tengo días que yo veo que Dios está ahí, pero yo, le, yo, yo le, per ejemplo, le digo a él: ¿por qué no me acompaña allí? ¿O por qué no me acompaña a tal? Entonces, ya uno siente la intimidad mucho más a flote. Cuando uno es, eh, está acostumbrado, que no más es que, que no, yo ya que Dios está ahí, ya todos estamos con gente, los que en Dios, que ya Dios está ahí. Pero con eso, entonces, por ejemplo, hay gente que. Es como, por ejemplo, yo inventarle a usted, o yo saber que usted está ahí, y yo no hablarle nada, no más porque sé que usted está ahí. Pues, por ejemplo, si me lo hacen a mí, pues yo creo que yo no le voy a hablar, pues en un rato. sí yo que es que yo no, sí Pero la cosa es que yo he aprendido, ya por ejemplo, cuando estudias pues, que, que, que llaman que tienen, que, pa, que para entregar un pedido, que, que para por la tarde, no, apenas si tiene tanto que, que el cogido, que esto. Yo le digo, pero Dios, pero usted por qué me dice, como cuando me quedo, otra vez vuelve otra vez, Entonces, yo, Dios Dios nosotros otra vez vuelve, me dice, es que hágalo para mí. En, en el principio cuando yo yo a ustedes cuesta, pero ya, de, ya después fluye. Y yo he aprendido, yo acá les puedo hablar lo que yo, yo acá les puedo hablar ocho días si quiero o diez días. Pero pero la cosa es que si uno no lo experimenta por cada uno, boba. ¿eh? Porque es que Dios es Dios como un mundo por ahí que es literalmente como lo que se dice, pero ya en palabras ya todo es de Dios. La pues no es el no es el no es el ver, sino es el oír, el sentir. Si sí, usted puede usted lo que quiera, pero si usted usted puede usted lo que quiera de que por ejemplo Johnny ya cambió esto, lo otro que como un ejemplo, pues, por ejemplo yo que antes que tiraba marihuana con un verraco, por ejemplo yo, yo no entiende. entonces aprendan lo que es, no es el que, que, ay, tan bueno esto, yo también quiero entonces, hágalo no, no se queden ahí que piensan porque el que piensa pierde entonces, hágalo Oiga, pero estaba... bueno, gracias Mateo se analizaron la, pre, la, la pregunta ¿cómo cambiaría todo lo que haces actualmente si eso que hago lo estuvieras haciendo para Jesús hola de ahora en adelante nos pongamos a meditar todos los días en eso y, y lo practiquemos, lo hagamos es una tarea constante ¿por qué? porque si percibimos el rostro de Jesús en las personas a las que servimos, ¿cierto? en nuestro trabajo, en lo que hagamos nuestro servicio se convierte en adoración siempre vamos a estar en constante adoración yo quise ver como el simil de esto a lo que dice el evangelio de Mateo sobre el juicio final vamos a leer Mateo 25, 37, 40 se los voy a leer 37, 40 37 40. entonces esas personas justas responderán señor en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos con extranjero y te brindamos hospitalidad o te dimos desnudo y te dimos ropa o te dimos enfermo o en prisión y te visitamos y el rey dirá les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas, con el más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Vale, también Mateo 25, 44, 45. Bueno, Vamos a seguir la lectura. Luego el rey se, se irá a los de la izquierda y dirá: Fuera de aquí ustedes, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su lugar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo, o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: Les digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Esto aquí hace referencia como, como el juicio final, ¿cierto? Es como cuando nos separan. En esos días Pablo aquí en, en una charla de Biblia decía que que ni siquiera era Dios mismo el que nos decía es que usted se va para el infierno, es que usted, sino nosotros mismos, los que con... Pues nosotros mismos, nuestra alma sabe derechita para dónde va, según de la forma como nos... Pues tenemos que nosotros aquí en la tierra. O sea, nuestra alma sabe para dónde coger, no, ni siquiera Dios es el que nos dice. Porque él, 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 Dios es amor, es que Dios es amor y lo demostró haciendo hombre a través de Jesucristo y dando la vida por nosotros, ¿cierto? Y diciéndonos que es que yo los perdono. Y Dios nos perdona todas las veces que sea necesario. Y él nos llama. Jesús, eh, Dios es el más paciente de todos el más paciente del que más pero más nos llama eso es algo muy triste porque lo confronta mucho a uno esa, es, esa parte que, que acabamos de leer porque realmente nos damos cuenta de que el rostro de Jesús y de Dios está están en todas las personas que todos los días nos, nos, Él nos pone al frente en absolutamente todas y podemos buscar la justificación absolutamente todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que le dijimos el por qué reaccionamos pero si dejamos que sea el Espíritu Santo quien haga la obra a nosotros realmente todo cambia, ¿cierto? todo, todo cambia porque él, él nos ayuda en esos momentos de dificultad Él nos ayuda a que, que mostremos su rostro en esos momentos donde creemos que tenemos la razón y que tenemos que madrear al, 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 que, al que madreamos, ¿cierto? Yo quiero, yo vi algo de, no sé si lo han escuchado, es más H por A. Es, un, es como una fórmula de, de lo que es el conocimiento más la habilidad por la actitud, ¿cierto? Y me explican que la actitud es lo más importante, ¿cierto? Eh, actitud es disponernos para que Dios obra en nosotros, ¿cierto? Es disponernos disponer. Muchas veces digo, yo, yo no sé, yo no tengo conocimiento, yo no tengo habilidad, dispóngase O sea, dispongámonos a, a que él transforme nuestra vida. Eh, porque podemos adquirir demasiado conocimiento y demasiadas habilidades. Pero si no tenemos una buena actitud, pues hagamos encima de nuestros trabajos. Podemos ser muy, muy buenos en nuestros trabajos, pero si no tenemos una buena actitud. Por ejemplo un vendedor, un vendedor que con una lluvia toda sea pues, bravo, hola eh, a la orden. Pan, no, he dicho, no, no soy muy bueno para eso pero, <risa> pero sí yo creo que hay que entender o sea si no hay una buena actitud pero en cambio si hay una buena actitud la actitud lo que hacemos y como lo hacemos es más importante que el conocimiento y la habilidad ¿por qué? porque el conocimiento y la habilidad se vuelven añadidura ¿cierto? de eso. yo quiero hacer referencia a Mateo 6.33 Listo Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Yo les dará todo lo que necesiten Y cómo es? Esa que ese reino de Dios es primero con la disposición de nosotros, ¿cierto? Aquel Ebro en nosotros. Por ahí empieza todo, por una decisión, una ¿no? decisión a exponernos para que a través del Espíritu Santo, muchas cosas en nuestra vida y en las personas con las cuales nos relacionamos todos los días, en nuestra familia, y soy fiel testimonio de que Dios va orando en, en la familia, hace unas ocasiones crea que no, para que, digamos... Podamos andar esa semillita en cada uno, en, en cada una de las personas con las que nos topamos todos los días, ¿cierto? Pongámonos la tarea, que sea una tarea constante del Espíritu Santo, ni siquiera es en nosotros, porque cuando nos cargamos de eso, cuando es, es que tengo, mejor dicho que,
1: se vuelve una carga, ¿cierto?
0: Y, y finalmente nos vemos también esclavos de ellos, porque. Podemos tender a ser legalistas, a en el legalismo, va a cumplir la cabalidad a cada uno de cada las, una de las cosas de los mandamientos, digamos que no, lo que está en el, en el, en el pacto que hizo Herías con, con Moisés, ¿cierto? Que, que yo le, eso, eso es un, una serie de, de, de fórmulas o ítems para, para que usted pueda tener una vida diferente, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es quien hace la obra en nosotros para que nosotros no hagamos eso y no lo veamos como una ley, sino que sea un obrar muy natural y muy genuino de nosotros. Cada una de las cosas que dicen ahí es cierto, eh, de lo que son los, los, los mandamientos. Y por último, que es el cuarto, es da el extra, ese extra que te piden y que, y que te da rabia y que da ese extra por amor o sea esa extra que en ocasiones nos pone y que de verdad que nos cuesta en ocasiones que nos que nos ponen a trabajar de más cierto obviamente eso, eso no, no se puede volver en algo constante cierto pero que, que no nos amargue la vida que no nos amargue la existencia que no paguen las personas que nos esperan en la casa por esa cosa, por eso que nos que en ocasiones nos sucede en el en el trabajo cierto entonces fueron cuatro puntos el primero es que somos templo del Espíritu Santo y donde estamos donde trabajamos eso es un templo también de, de Dios, nuestro trabajo es un ministerio, es un llamado al servicio siempre. Que para convertir nuestro trabajo en oración hay que hacerlo desde el corazón. Y es la pregunta que, que hoy nos vamos a llevar: ¿cómo cambiaría o cómo va a cambiar a partir de nuestras vidas lo, o lo que hacemos si eso que, que vamos a hacer lo, lo, lo estuviéramos haciendo como si fuese para? Para Jesús, ¿cómo va a empezar a cambiar nuestra vida? Algo muy importante que yo he aprendido en este caminar espiritual, ¿cierto? Nuestra relación con Jesús es que cuando dejamos que nuestra vida sea guiada por el Espíritu, por el Espíritu Santo, todo se vuelve más. Entonces es muy más fácil, se puede decir así, en la carne cuesta, digamos, en el que la carne cuesta lo que es el orgullo, lo que es la, la avaricia, lo que es las ganas de poseer, lo que es las ganas de riqueza, lo que es las ganas de, de muchísimas cosas que para la carne y para el mundo son, digamos, son una buena tentación, ¿cierto? Esas cosas al Espíritu, al Espíritu Santo finalmente no le interesan porque... Sabemos, como les estaba diciendo, que en esencia somos somos espirituales Y que esta tierra no es realmente nuestro mundo no, no hacemos parte de acá Acá somos, por decirlo así, forasteros, ¿cierto? Nos espera una eternidad, una eternidad Un jardín hermoso al lado del Padre, ¿cierto? En Gálatas 5, 16, 18, dice Pablo Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese pero si sois guiados por el espíritu no estás bajo la ley si somos guiados por el espíritu santo y de verdad que eso es una disposición constante y una lucha constante. Eso es una determinación de todos los días, ¿cierto? De todos los días. Y si ayer nos equivocamos, hoy volvemos a levantarnos determinados de que vamos a, a ser guiados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es una lucha constante hasta el final de nuestras vidas acá en esta tierra. O sea, siempre van a haber tentaciones. Siempre el enemigo nos va, nos va a estar tirando esos dardos para que caigamos, para que. No, no nos salvemos nosotros eh, y, y no, no se haga la obra que Dios tiene, tiene preparada a través de nosotros no para mí, no para nosotros porque como les estaba diciendo si, si nos acercamos a Dios solamente por el tema de riquezas, de posesiones, de reconocimiento de, de, de tener una vida llena de lujos y de comodidades realmente tenemos que revisar si sí, sí, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y no estamos siendo guiados por, 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 nuestra, por nuestra carne cuanto más tratemos nosotros de forzarnos a vivir conforme a la regla, ¿cierto? que digamos no, es que yo tengo que cumplir esto, 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 esto para poder cumplir la talla de Jesús o para poder cumplir la talla de Dios es que tengo que cumplir esto a cabalidad regla, ¿cierto? legalismo cuanto más nos esforcemos por eso que digamos, así fue que yo empecé muchas veces me, me he visto obligado a volverlo a hacer Pero para poder coger y digamos que, que sea el Espíritu Santo quien obra en mí, cierto. Es decir, es que no puedo seguir haciendo esto Entonces cuando más trata el creyente de forzarse a vivir conforme a las reglas y regulaciones Sin importar cuán nobles puedan ser, ¿cierto? más apaga la obra del Espíritu Santo porque cuando nos concentramos solo en las reglas, estamos confiando es en nuestras propias fuerzas, en nosotros. Y luego, nosotros somos los que nos vamos a dar la gloria. Es que yo, es que yo, es que yo. Y finalmente cuando somos guiados y he hecho mucho énfasis en este tema porque es que realmente es la manera que podemos ir en este camino de las es si, si nos dejamos ser guiados por el Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien hace la hora nosotros no somos nosotros no somos nosotros y muchas veces estudiar la Biblia orar, adorar, testificar que es lo que estoy haciendo en estos momentos eh, eso pueden ser pero lo podemos ver es una persona espiritual, sí o qué. Pero si, no, si, si eso lo hacemos, es más para que nos vean, ¿cierto? Para ganar un estatus también, porque a nivel de ministerio, a nivel de todo eso, también podemos estar buscando el reconocimiento. Y no lo hacemos para que sea el Espíritu Santo quien haga todos esos cambios en nosotros y, y podamos tener como esa intimidad directa con, con Jesús y con Dios a través de la oración. Eh, realmente no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Si lo que buscamos es reconocimiento, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El reconocimiento es una consecuencia, es una consecuencia, pero que no nos engrandezca a nosotros, porque eso da pie a algo que se llama la. La van a la, la.. se me olvidó la palabra, hombre. se me salió el paisa. El. Bueno, ahora me acordaré, no me acuerdo en estos momentos. Eh, entonces, utilizar esas cosas para la medición de la espiritualidad puede llegar, nos puede llevar pues, al tema del, del, del legalismo y el orgullo. Eh, la vida santa no viene como resultado de, de nuestro desempeño delante. De, Van La vida santa no viene como desempeño de nuestro resultado delante de Dios, sino de su desempeño. A través de nosotros por su propio espíritu. Efesios 3.18 dieciocho. Aquí me ahí lo tres dieciocho. No, la que más le gusta. Gracias. Eh, Sí, sí, sí. oración de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Pablo siempre hablaba en sus cartas de que nada lo que él, él hacía era por por mérito propio, gracias, dice sí, sí. Sino por acción del Espíritu Santo. Por acción del Espíritu Santo. Yo ¿Cómo leo ese 5. ¿Cómo se busca acá el 5.18? Del mismo. Sí. sí. con combina, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo siempre, siempre es un llamado a ser llenos del Espíritu Santo quien es quien hace la obra la obra en nosotros entonces el llamado hoy es a que llevemos pues llevemos el Espíritu Santo que, que está nosotros en nosotros nosotros somos templos, la honor al Espíritu Santo a, a todos los lugares a todos eh, los lugares trabajo, a todos los lugares donde vayamos el creyente fiel no es un observador el creyente fiel no se puede quedar a la puerta sino un buen soldado de Jesucristo que mantiene un servicio activo a su Señor y con eso quiero terminar como la, la charla no sé si tengan alguna, alguna observación, comentario algo que podamos creer reclamos, observaciones entregarle Señor, gracias porque sé que fuiste tú, gracias Señor por cada una de las palabras, gracias Señor por la disposición de cada persona, gracias Señor por sus corazones, te quiero pedir por sus vidas, te quiero pedir por, por cada uno de sus trabajos, te quiero pedir Señor por sus vocaciones, Señor, para que puedan poder esos trabajos en los que todos los días pasan la mayoría de tiempo Señor para adorarte a ti Señor que las personas, sus compañeros puedan ver tu adorar, puedan ver tu rostro a través de cada uno de ellos Señor te quiero pedir de una manera muy especial por esas personas que en estos momentos están en busca de empleo Señor para que seas tú Señor a través de ti de tu obra, Señor poniéndolos en un lugar donde van a tener ese esa plenitud contigo, Señor, te van a poder mostrar Donde van a poder llevar el Espíritu Santo Donde van a poder hablar de ti Donde van a poder llegar a muchísimos, muchísimos, muchísimos corazones Porque has preparado para cada persona que está acá Muchas almas, Señor, que se van a convertir a través de ellos Gracias, Señor Jesús porque haces una gran obra en este grupo en aprender a servir y vivir gracias porque todos los días traes corazones porque siempre que hay unas charlas acá las personas se van llenas de ti porque siempre, siempre servidores dispuestos para llevar tu mensaje porque hay testimonio porque a pesar de nuestra concupiscencia porque a pesar de nuestras equivocaciones Señor todos los días estamos determinados a servirte a ti Señor para que tú, Señor sigas cambiando nuestros corazones para que nos lleves a ese proceso de santificación que todos buscamos y que podamos servirte servirte Señor y que podamos verte en el rostro de todas las personas que nos encontramos todos los días te lo pido en el nombre poderoso de Dios Jesús, amén, amén, amén muchas gracias